0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。极光片语，稍纵即逝。讲到这里。《论语》上还有一个大问题，和这个问题是一样的，将来要讲到，现在先连起来研究，是在第十篇《乡党》的最后一段：“色思举矣，降而后及。曰：‘山良辞雉，实哉实哉！’子路共之，三袖而坐。”朱熹。宋代的大理学家朱夫子以及历代的学者认为，这段书的上下文中掉了文字。古代不像我们现代印刷发达，书籍是用刀刻在竹片上的，所谓竹简，一片一片很容易弄掉。但是这种观点也有不能完全采信之处。我们看原文：“色思举。”就是说，鸟在开始飞翔之前，拍展着羽翼飞向青天，而后又翩然而逝。这是一幅自然美丽的生动画面，意境之美颇似最近流行的“天地一沙鸥”。现在看看原文：山梁、山岗上面，雌雉、雌的野鸡，时哉时哉，就在这个时候。那么子路在旁边听到了，共之就是躬身一拱手说“哦”的情状，又为什么三嗅而坐呢？三嗅，所谓嗅就是用鼻子吸气的意思。我们年轻时候说笑话，子路共之三嗅而坐，为什么？是子路想吃野鸡肉，先用鼻子闻闻很香。又说子路是练气功的，先吸三口气，而坐。再打出去，于是野鸡被子路打倒了。这些都是笑话。那么这一段到底记载的是些什么东西呢？用我们的观点，就是和无道一以贯之一样，也和禅宗拈花微笑的道理一样。我认为并没有掉落了文字，上面是记载当时的情形，描写飞翔的景象。色思举。大家也看过孔雀，看过野鸡。我曾在山里住过很久一段时间，山中一大群野鸡出来，的确很漂亮，色丝举矣。野鸡要起飞之前，翅膀尾巴一展，像孔雀一样很美丽，然后起飞了。翔是飞翔一阵，然后又下来，停在什么地方呢？在山岗上面。孔子当场看到这个景象，野鸡羽毛很鲜艳，仔细一看是只母野鸡，悠闲安然地站在山岗上。这时候子路也在旁边，孔子就告诉子路：“实哉，实哉！”这个“实哉，实哉”在孔子一生思想中占很重要的地位，尤其研究《易经》及中国文化关于“实”的问题，更要注意。人生一切，个人小事也好，国家大事也好，都要把握时机，还有胃环境。《易经》重点就在这里，天下万事万物都在变，随时在变，没有不变的事。时间一分一秒在变，空间随时随地在变，所以孔子经常在《易经》中提到时空的变。我常告诉年轻同学们。不要怨恨，也不要牢骚。年轻人不怕没有前途，只问你能不能够站得起来。但要懂得把握时间和空间，如同赶公共汽车一样，这就是人生。等得久的人不要埋怨，是自己到站太早了。有的刚刚赶到，汽车开出去了，于是气得不得了，大骂一阵。骂有什么用？干脆等下一班第一个上去不就好了？从这一点小事也可了解人生，怎样去安排自己，把握时间。孔子告诉子路：“时哉时哉！”也包含这个道理。野鸡站在山岗上面，显得很神气。假使它站在中央菜市场的鸡笼旁边，你说它的后果是什么？他站在那山岗上，就大有凤凰之相，正如近代左思的诗：“振衣千仞冈，濯足万里流。”一幅大自然的画面，上是千仞岗，下是长江浪，一人怡然自得地站在上面，真是神仙中人，了不起。这就是得时得位。孔子指着那山岗上美丽的瓷雉，对子路说：“时哉，时哉！”意思就是说，你看那只瓷雉正在这个时候飞起来，然后又降落在那么一个好地方。这一幕活动的画面，隐射了人生处世之理。孔子周游列国，想要救这个时代，救这个世界，救这个历史文化，但却深感回天乏术。他骑着这一幕景致对子路表达这个意思，而不从正面想，好像释迦牟尼拈花微笑的手法，不用语言，就用目前这个事实指示给子路：你要懂得这个，要立足，要站稳，要站得好，早一点站到你的好位置。时哉时哉，要把握时机。子路这时候拱手是。三秀是子路听懂以后恍然领悟而生感叹的反应。中国文字古文非常简单，就是这么回事。但是拿现代文字改写成剧本的话，起码是两页的对白，加上表演镜头，恐怕花费二十分钟。这段在研究香党时要极小心，在此只提前做个简述。现在再回到讲人的这篇上面，深乎无道一以贯之，此一说辞内涵的道理，也相当于子路那一则“善良、辞志，实哉实哉”的道理。前面说过，曾子的“吾日三省吾身”，这个人用功很注重培养自己内心的宁静，德行的修养到了相当的程度。孔子看到他进来。一个人道德素养到了宁静安详的境界，走路的神态和平常不同；忧郁时走路的神态又变得与高兴时不同。他的学问道德修养到了这个境界，在孔子面前一走过来，这位至圣先师就看出了火候，所以孔子把他叫过来，深呼“吾道一以贯之”。其他学问讲了半天都是空的，等于释迦牟尼说的“不利文字”，真理就在你自己内心里，内心随时随地都能宁静安详平淡，这个境界就差不多了。你永远保持修养上的这个境界，久而久之即可随心所欲而不逾矩了。但是，一般同学们没有修养到这个程度，此中道理。并不是即讲即知，必须要有内涵的真正修养。曾子也知道一般同学没有到达这个程度，因此就轻轻一推，推到行为上去，告诫他们先要留心做人做事的中术之道。孔子的学问的确有一段内在修养、真实功夫，并不是完全谈空洞的理论而已。这一段我们暂时讲到这里为止，恕我才疏学浅。言难尽义，这类的问题后面还是有的，以后还可以谈到。仁义值千金。再接下去，子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”这一段记载涉及孔门的人学，也就是心学。这个心包括了现在所谓的思想等的心理之学，但却不限于目前心理学的心。而是指无道一以贯之的心性之心。什么叫“欲”？这个字要注意。现代人喜欢讲逻辑，逻辑是西方文化。1 6世纪以后，逻辑之道大行。它是根据希腊的原始逻辑发展而来的。逻辑是一种思考的方法。我们曾经介绍哲学，哲学要问宇宙是怎样开始的：先有鸡还是先有蛋？先有男或者先有女，对此哲学家有两派见解。一种是唯物思想，他说宇宙开始先有水，由水变成火，而后冷却，逐渐形成现在的大千世界。印度也有一派讲地、水、火、风的四大是天地开始的根源，相当于中国金木水火土的五行道理。这些理论慢慢演变成后世的唯物思想。另一派是讲唯心的，认为宇宙有一个超越物质的精神主宰，物质是由它所创造产生的。这牵涉到哲学问题，解说很多。到了后世，提出了问题，问及哲学家怎么知道宇宙从何而来的？哲学家说是靠学问思想来的。那么，先行研究你哲学家那个思想的判断准确不准确，因此产生了逻辑学，对思路法则的研究。这种思路的法则学，在印度的佛学中，早在希腊之先就有了。对于这问题，世界学者也有两派说法：一派是西方人的立场，认为印度的思考方法是从希腊来的；一派是东方人。包括了我们中国传统文化的说法，认为希腊的逻辑是从印度方法来的。印度这套方法我们翻译过来叫因明学，比西方的逻辑还要完备，还要严密。西方文化中妇孺皆知的黑格尔辩证法，正反合是举世闻名的，所以有许多人谈到《易经》时说我们的《易经》真了不起，和黑格尔的辩证法。正反合完全一样，这是中国人的悲哀。我说，老兄，我们的《易经》是五千年以前的产物，黑格尔几时才发明辩证法？为什么把我们老祖宗的东西拿来与西洋人比，还说同他一样？这等于在街上看到祖父拉着孙子走，说祖父长得像孙子，而不说孙子长得像祖父。怎么说？阴明的方法比逻辑高明。阴明有几个步骤，简单的讲，宗、因、欲和。宗就是前提，说话必有宗；引申宗的理由为因。有时候有宗有因还讲不清楚的事情，只有用比喻来说明，这就是欲。在《庄子》中叫做寓言。每个宗教里的寓言都很多。像西方文化中基督教的圣经就有很多预言，每个大教主都很会讲譬喻，其中还包括了隐语和幽默话。宗因都讲通了，那么就是结论的和了。因为讲到《论语》中的“欲”，所以引出这些闲话来。君子欲于义，小人欲于利的意思是，与君子谈事情。他们只问道德上该不该做，跟小人谈事情，他只是想到有没有利可图。如果拿孔子这个观点来看今天的世界，就惨了。今天世界的一切都是欲于利，处处要把利欲摆在前面才行得通。不过满天下都是小人，也就单纯了。麻烦的是，始终还有小人与君子的分野存在，这就很难办了。那么要如何才能做到人呢？子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”上面曾经讲到过，真正人道的人一定能爱人，不会讨厌人，即使讨厌，也是要把讨厌的人改变过来，使他同样的能达到人的境界。在这里又补充这个道理说。我们看见一个道德学问有修养的贤者，就想达到他那个境界，跟他在造诣上有同等的成就。如果看到不贤的人、坏的人，最好当做自己的借鉴，给予自我反省。上面一句话就是说明上文“仁者爱人，不能误人”的道理；下面一句话就是解释上文“人之过也，各于其党”的道理。